0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Unternehmen in der Corona-Krise. Wenn die Maske fällt. Von Andrea Bittelmeier.
0: Purpose, Innovationsgeist, Agilität. In der Corona-Krise sind genau die Haltungen, Werte und Fähigkeiten gefragt, mit denen sich Unternehmen heutzutage gern brüsten. Doch jetzt zeigt sich, bei wem das Bekenntnis zu moderner Unternehmensführung nur Schönwettergerede ist und wer es damit wirklich ernst meint.
1: Es ist Mitte April, bisheriger Höhepunkt des Corona-Lockdowns in Deutschland. Restaurants, Cafés und die meisten Geschäfte sind geschlossen. Auch in den Firmengebäuden ist es ruhig geworden. Ein Großteil der Büroangestellten arbeiten vom Homeoffice aus, in vielen Werken steht die Produktion still, weil es keine Nachfrage mehr gibt oder die Lieferketten unterbrochen sind. Wolfgang Grupp, Chef der Bekleidungsfirma Trigema im schwäbischen Burladingen, lenkt seine Firma wie gewohnt von seinem Schreibtisch im Großraumbüro aus. Geht er durch die Produktionshalle seines Unternehmens, zeigt sich aber auch ihm ein besonderes Bild. Zwar laufen die Maschinen weiterhin. Jedoch fertigen die Näher und Näherinnen nicht wie sonst T-Shirts und Sportbekleidung, sondern die derzeit von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen händeringend gesuchten Behelfsmasken für Mund und Nase aus Stoff. Jeder zweite Arbeitsplatz bleibt leer, um den Schutz vor Ansteckung zu gewährleisten. Seit einigen Wochen schon arbeiten die rund 700 Näher und Näherinnen deshalb im Schichtbetrieb.
0: Bereits Anfang März wird Grupp von einem Pflegeheimbetreiber aus der Region angesprochen. Es gebe einen bedrohlichen Mangel an Schutzmasken, ob er helfen könne. Grupp, der seine Produktion grundsätzlich kurzfristig umstellen kann, lässt sich damals ein Muster schicken und befindet, eine solche Wegwerfmaske aus Vlies kann sein Unternehmen nicht fertigen. Aber eine ähnliche aus Stoff. Wiederverwendbar, kochfest und so vielleicht unter dem Strich sogar günstiger als eine Wegwerfmaske. Auch der gewünschte Nasenbügel aus Spezialdraht lässt sich schließlich realisieren. Es dauert lediglich etwas länger, einen Lieferanten zu finden.
1: Grupp freut sich, dass er helfen konnte. 14 Tage später, als der 78-jährige Unternehmer von einem Tag auf den anderen seine Läden schließen muss und der Absatz über den stationären Handel komplett wegfällt, merkt er zudem, mit der Entscheidung für die Masken habe ich auch mir selbst geholfen. Schnell kann er die Produktion hochfahren, einen Großteil der Umsatzeinbußen ausgleichen und Kurzarbeit für die Mitarbeitenden verhindern. Jetzt, Mitte April, fertigt Trigema 130.000 bis 150.000 Masken pro Woche. In den Auftragsbüchern stehen Bestellungen von insgesamt mehr als einer Million Masken. Täglich kommen neue hinzu.
0: Die schnelle Produktionsumstellung bei Trigema zeigt beispielhaft, es gibt Unternehmer, die in der Krise trotz dramatischer Bedrohung ihres Geschäfts eine gute Lösung gegen Umsatzeinbrüche finden. Eine, die nicht nur ihnen selbst, sondern auch ihren Mitarbeitenden, Kunden und sogar der Allgemeinheit hilft. Sie überzeugen mit Flexibilität, Innovationsdrang und oftmals einem großen Maß an Solidarität.
1: So hat auch Jägermeister schnell reagiert und schon im März Alkohol für die Desinfektionsmittelproduktion gespendet. Der britische Staubsaugerhersteller Dyson hat in nur zehn Tagen ein Beatmungsgerät entwickelt. Vielmann produziert Schutzbrillen für Ärzte und Pflegepersonal. Seat fertigt eine mechanische Beatmungshilfe, deren Innenleben aus 80 elektronischen und mechanischen Komponenten besteht, darunter Zahnräder aus dem 3D-Drucker, Getriebewellen und ein umgebauter Scheibenwischermotor.
0: Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die in der Krise alles andere als eine gute Figur machen. So löst der Sportartikelhersteller Adidas im März einen ersten großen Corona-Shitstorm aus, als er bereits wenige Tage nach Schließung der Läden verkündet, die Mietzahlungen für seine Geschäfte einstellen zu wollen. Prominente und Kunden rufen daraufhin zum Boykott der Marke auf, woraufhin das Unternehmen zurückrudert. Andere börsennotierte Firmen ziehen im April den Zorn der Öffentlichkeit auf sich, weil sie trotz üppiger Staatshilfen eine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten wollen.
1: Jan Lies, Professor für Unternehmenskommunikation und Marketing an der FOM-Hochschule in Dortmund, bestätigt die Zweiteilung der Unternehmenslandschaft. Die einen schließen ihre Türen und rufen nach staatlicher Hilfe. Die anderen starten Innovationen in Form neuer Produkte und Services. Bei den einen geht es um Abwicklung und Budgetkürzungen bei den anderen um Innovation und einen Beitrag für die Kunden und die Gemeinschaft. Corona demaskiert die Unternehmen, bei denen die schön formulierten Werte nur im Besprechungszimmer hängen, erklärt auch Nicole Rimser von der Unternehmensberatung Brand Trust, die das Verhalten von Marken in der Krise beobachtet. So habe Adidas gerade nicht Teamgeist und Fairness unter Beweis gestellt. Die Grundhaltungen, die sich das Unternehmen sonst auf die Fahnen schreibt. Das nehmen laut Riemser auch die Fans der Marke sehr übel. Ein Einzelfall sei Adidas jedoch nicht. Häufig bröckele unter Druck die schöne Fassade, ob zum Kunden hin, beim Employer-Branding oder bei Leadership-Programmen.
0: Dabei ist gerade jetzt größte Vorsicht geboten, mahnt auch Michael Möller von der Beratergruppe Neuwaldeck in Wien, der Firmen durch die Krise begleitet. In der sehr emotional erlebten Situation brennt sich negatives Verhalten geradezu in das Gedächtnis von Kunden und Mitarbeitern ein. Umgekehrt aber können Firmen nun beweisen, dass sie ihre Werte und Überzeugungen wirklich leben.
1: Insbesondere gelingt das dadurch, dass Unternehmen auch in schwierigen Zeiten im Sinne ihres Purpose handeln. Also im Sinne eines Unternehmenszwecks, der über eigene Interessen hinausreicht und der auf die gesellschaftliche Verantwortung und Daseinsberechtigung eines Unternehmens verweist. Wer jetzt Masken, Desinfektionsmittel und Beatmungsgeräte produziert, Wer überlastete Pflegekräfte mit frischen Mahlzeiten versorgt oder kostenlose Softwarelizenzen zur Verfügung stellt, um Firmen und Privatpersonen beim virtuellen Austausch zu unterstützen, stellt seine Orientierung an solch einem Purpose unter Beweis. Dass die Unternehmen damit auch ihr eigenes Fortbestehen sichern und Marktanteile gewinnen wollen, ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Im Idealfall zahlt der Purpose auch auf den Gewinn des Unternehmens ein, so Lies. Wucherpreise für Masken oder Desinfektionsmittel hingegen sind natürlich ein Tabu. Spenden sicher das stärkste Zeichen der Solidarität.
0: Doch nicht nur mit eigenen Produkten oder Dienstleistungen können Unternehmen einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. Ein Beispiel dafür liefert die Fastfood-Kette McDonalds, die eine innovative Personalpartnerschaft mit Aldi eingegangen ist. Die Idee dahinter die McDonald's-Restaurants sind von Schließungen oder verkürzten Öffnungszeiten betroffen. In vielen von ihnen wird das Angebot ausschließlich über den Drive-In oder den Lieferservice bedient. Gleichzeitig benötigt der Lebensmitteleinzelhandel zunehmend Personal, um die erhöhte Nachfrage bedienen zu können. McDonald's-Mitarbeiter, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollen, können daher ganz unbürokratisch in den Aldi-Filialen in Deutschland eingesetzt werden. Sie werden zu den bei all die üblichen Konditionen befristet eingestellt und können nach dem Einsatz zu McDonalds zurückkehren.
1: Um als Unternehmen in der Krise solche schnellen und pragmatischen Lösungen zu finden, sind neben einem kraftvollen Purpose weitere Kompetenzen gefragt, die bereits vor der Krise hoch im Kurs standen. Darunter Agilität, Innovationsgeist und nicht zuletzt Digitalisierungskompetenz. So lauten weitere zentrale Fragen, die sich Firmen jetzt stellen müssen, sind wir in der Lage, flexibel auf die neuen Voraussetzungen zu reagieren? Finden wir digitale Wege der Zusammenarbeit und neue Zugangswege zu unseren Kunden? Für all diese Punkte gilt laut Nicole Riemser von Brand Trust: Unternehmen, die bereits am Puls der Zeit waren und in eine Vertrauenskultur investiert und Werte handlungsleitend eingesetzt haben, tun sich jetzt deutlich leichter. Andere kämpfen mit dem Kontrollverlust, der sich durch die Distanz im Homeoffice verstärkt.
0: Gewinnen werden also diejenigen Unternehmen, die sich jetzt nicht lange mit sich selbst beschäftigen müssen, sondern ihren Kunden Leistungen anbieten können, die diese genau jetzt brauchen. Jan Lies verweist auf die Werkstatt, die nicht schließt, sondern Autos und Fahrräder bei ihren Kunden abholt und repariert zurückbringt. Oder die yoga die ihre Kurse nun online anbietet. Auch wenn sie bislang auf die positive Wirkung des gemeinsamen Übens vor Ort gesetzt habe, könne sie nun digital den bestmöglichen Ersatz bieten. Schließlich hat auch ein in Echtzeit stattfindender Kurs mit Gleichgesinnten eine andere Wirkung als eine aufgezeichnete Trainingseinheit. Und auch hier liegt eine große Chance, sich jetzt in der Krise gut zu positionieren. Wir sind alle isoliert. Eine Beziehung zum Gegenüber ist aktuell besonders wichtig. Beherzt handelnde Unternehmer und Marken, die jetzt den Kontakt zu ihren Kunden halten, können dem Gefühl der Destabilisierung entgegenwirken und Hoffnung geben, so der Professor für Unternehmenskommunikation.
1: Wie schnell sich neue Zugangsformen zu den Kunden schaffen lassen, zeigt das Beispiel der Tomorrow Academy. Der Anbieter von Weiterbildungen für die Kreativwirtschaft mit Sitz in Wien hat innerhalb weniger Tage sein gesamtes Angebot auf Online-Workshops umgestellt. Normalerweise bieten wir zweitägige Präsenzseminare an und waren bis zum Spätsommer ausgebucht, erzählt die Geschäftsführerin Anja Abicht. Als wir diese komplett absagen mussten, haben wir durchaus überlegt, ob wir abwarten und hoffen, dass die Krise bald wieder vorbei ist. Doch dann siegte der Innovationsgeist, der auch in vielen Seminaren der Akademie ein Thema ist. Fünf Seminarleiter wurden für die Durchführung von Online-Workshops geschult.
0: Jetzt, nach den ersten Wochen, sind Sie begeistert, wie auch die Teilnehmer. Mit dem Resultat, dass schon nach kurzer Zeit ebenso viele Kurse stattfinden wie vor dem Ausbruch der Pandemie. Nur, dass sich mit dem neuen Format die Dauer geändert hat. Gefragt sind nun eher Halbtagesformate. Auch bei den Themen hat es Verschiebungen gegeben. Sehr beliebt ist zum Beispiel ein Workshop zum Texten in der Krise. Auch die Nachfrage nach Kursen zum Thema Innovation ist gestiegen. Workshops zum Thema Remote-Moderation sind sogar stark überbucht, denn diese werden jetzt nicht nur von Mitarbeitenden von Werbeagenturen und Marketingabteilungen besonders geschätzt, sie finden über alle Branchen hinweg großen Anklang.
1: Die Vermarktung des neuen Angebots fiel der Tomorrow Academy nicht sehr schwer, denn sie hatte bereits eine lebhafte Community aufgebaut, über die sich die Nachricht der Umstellung schnell verbreitete. Zudem profitierte sie davon, dass Anzeigen bei Facebook und Google in einer Zeit, in der die Werbeausgaben in den meisten Firmen stark zurückgefahren werden, günstiger als sonst zu haben sind und stärker beachtet wurden.
0: An sich selbst beobachtet Geschäftsführerin Abicht, dass sie in der Krise besonders gut funktioniert, dass sie Freude am Experimentieren hat, gespannt ist, was noch auf sie und ihr Team zukommt und auch, was die Zeit nach Corona bringen wird. Klar ist für sie schon jetzt, dass Online-Workshops auch weiterhin einen Platz im Programm der Akademie haben werden. Geplant war dieser Schritt ohnehin. Ein halbes Jahr vor der Krise hatte Abicht bereits mit den Referenten über die Möglichkeit digitaler Kurse gesprochen. Damals hatten sie jedoch eher ablehnend reagiert. Abicht sagt, durch die Situation haben sich Widerstände aufgelöst, die zuvor eine Transformation erschwert haben.
1: Auch im Hinblick auf die Arbeit im Homeoffice zeichnet sich vielerorts ein krisenbedingter Entwicklungssprung ab. So zeigen sich viele Unternehmen positiv überrascht, wie gut diese Form der Zusammenarbeit auch im großen Stil funktioniert. Darunter die Ergo Group, bei der zwischen 80 und 100 Prozent der Belegschaft im Homeoffice arbeiten. Insgesamt über 11.000 Mitarbeitende aus dem Innen- und Außendienst. Einige Manager hatten noch immer ein Störgefühl beim Thema mobiles Arbeiten – Sie können ihre Mitarbeiter nicht sehen und wissen nicht, wie gearbeitet wird, berichtet Mark Klein, Chief Digital Officer des Versicherungskonzerns. Jetzt aber gäbe es die einmalige Gelegenheit zu sehen, wie sich die Produktivität de facto verhalte und das Ergebnis sei positiv. Die Plattformen laufen stabil, die Effizienz ist höher als erwartet, die Service-Levels gegenüber den Kunden werden gehalten. Und auch hier erfolgte die Umstellung blitzschnell – Innerhalb von zwei Tagen konnte das Unternehmen auf Video- oder Telefonkonferenzen umstellen.
0: Zudem hat die Ergo Group eine interne Taskforce eingerichtet, die die Entwicklungen rund um Corona sehr eng beobachtet, mögliche Szenarien entwickelt und regelmäßig anpasst. Aktuell bereitet sich das Unternehmen auf eine schrittweise Rückkehr in die Büros vor. Wann damit begonnen werden kann, ist Mitte April noch unklar. Auch das ist eine besondere Herausforderung in der derzeitigen Krise. Die Notwendigkeit, immer wieder auf neue Ereignisse zu reagieren, Strategien zu entwickeln und anzupassen. Da es jetzt nahezu unmöglich ist, zu wissen, wie die Welt in einigen Wochen aussieht und welche Projekte und Initiativen den größten Erfolg versprechen, gibt die Beratergruppe NeuwaldEck ihren Kunden die Maxime des systemischen Vordenkers Heinz von Förster mit auf den Weg. Handle stets so, dass sich die Zahl deiner Möglichkeiten erhöht. Nicht zu reagieren, sich totzustellen oder in alte Muster zurückzufallen, ist sicher nicht der richtige Weg.
1: Insgesamt gilt, Agilität und Innovation, also Dinge, die für Führungskräfte und Mitarbeitende in den Unternehmen sonst häufig aufgesetzt wirken, erweisen sich plötzlich als natürliche und einzig mögliche Art und Weise, angemessen zu reagieren. Das zeigt sich auch bei Trigema und der Umstellung auf die Maskenproduktion. Gerade zeichnet sich ab, dass die Läden wieder öffnen dürfen. Damit sieht Grupp schon die nächste Herausforderung auf sich zukommen. Wir haben noch viele offene Maskenbestellungen. Wenn nun aber unsere eigenen Geschäfte und der Handel wieder aufmachen, muss sich auch die Normalproduktion wieder laufen lassen.
0: Zwar verfüge Trigema über ein gut gefülltes Lager, dennoch müsse er als Unternehmer nun sehen, wie er den Spagat bewältige. Grupp ist zuversichtlich, dass ihm auch das gelingen wird. In den 50 Jahren, in denen er die Firma gelenkt hat, gab es bislang weder Entlassungen noch Kurzarbeit. Jahr für Jahr verzeichnete er Gewinne, auch als die Kaufhäuser und der Versandhandel schwächelten und die Konkurrenz aus China immer größer wurde. Trigema produziert ausschließlich in Deutschland, kommt ohne Bankkredite aus und hat eine Eigenkapitalquote von 100 Prozent. Auch damit setzt der Unternehmer ein wichtiges Zeichen – gegen kurzfristiges Quartalsdenken sowie die alleinige Ausrichtung am Shareholder-Value und an Wachstumszielen, also genau jene Grundsätze, die gerade in großen börsennotierten Konzernen häufig einer Orientierung am Gemeinwohl entgegenstehen.
1: Sie hörten den Artikel Unternehmen in der Corona-Krise, wenn die Maske fällt, von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe Juni 2020 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Relevanz in der Kommunikation, Time to Filter von René Borbonus und Post-Corona-Ökonomie, Reset für die Resilienz.